0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission « Trouver un sens à sa vie » avec Fabien Midé, Fabien Midé, bonjour.
1: Bonjour Sandra et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Maria France. Ravi de vous retrouver ce matin donc pour une nouvelle émission de « Trouver un sens à sa vie » dont le thème aujourd'hui est « Le sens de l'amour ». Nous nous mettons sous le regard de la Vierge Marie, épouse et mère et de la Sainte Famille, premier samedi du mois, donc dédié à la Vierge Marie tout particulièrement pour aborder donc ce thème, le sens de l'amour. Alors, euh, Victor Frankel, dont, dont nous nous entretenons maintenant depuis, euh, depuis un certain temps et qui est le, au centre de cette émission « Trouver un sens à sa vie », a euh, consacré euh, une, une partie de ses travaux sur effectivement le sens de l'amour, le sens de la vie euh, de couple, le, la vie affective. Et tout d'abord, pour aborder ce, ce sujet du sens de l'amour chez Victor Frankel, et je le rappelle, était un médecin autrichien, rescapé donc juif des camps euh, nazis, et qui a fondé la logothérapie, donc la thérapie fondée sur le sens. Donc tout d'abord, avant d'aborder directement euh, à travers les propos de Frankl lui-même hein, dans l'un de ses livres, euh, dont, dont nous commenterons des, des passages et, et dont nous euh, discernerons donc ce que il peut nous apporter dans notre vie de baptisé, notre vie chrétienne. Et bien rappelons que Victor Frankl s'est démarqué euh, d'un maître important pour lui, qu'il a connu très jeune, dès son adolescence, qui a été un, un initiateur à la psychanalyse, qui n'était autre que le fondateur de la psychanalyse, qui était Freud. Alors, pour comprendre le contexte contemporain euh, qui était un peu le nôtre dans euh, la façon de considérer l'amour et qui a déjà été abordé aussi sur Radio Maria par le passé, par euh, Inès de Franlieu, hein, dans l'éducation de la vie affective, eh bien, Rappelons que Freud euh, a euh, inventé entre guillemets, la théorie de la psychanalyse, la théorie de l'inconscient, qui est une théorie de l'inconscient qui va, euh, et que Frankel critiquera et, 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 et commentera, et eh bien cette théorie euh, est, est centrée sur la sexualité, est centrée sur le fait que toute notre vie, à la fois individuelle et collective, est fondée sur une régulation, sur une économie. Euh, psychique, euh, qui euh, en fait est structuré par les pulsions, le désir, les pulsions sexuelles. Hein. Donc il y a effectivement chez Freud, la volonté de montrer comment euh, à travers justement le développement de l'enfant, on assiste à un développement psycho-affectif et que ce développement psycho-affectif eh bien, il va tout d'abord se générer à partir euh, des parents, le fait qu'il y ait au départ au, au, au fondement de, 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 la, de la vie de l'enfant, le désir des parents, et ce désir des parents, eh bien, il va euh, euh, structurer le développement primaire euh, de l'affectivité, la psychoaffectivité de l'enfant, puisqu'à travers le fait de comprendre ou de, tout au moins de, re, de pressentir que la mère s'absente euh, pour euh, aller vers le père, donc que l'enfant n'est pas au centre, eh bien de, euh, de, de la vie euh, de, de ses parents, qu'il est l'enfant le, de ses parents, mais que avant tout, la mère désire le père, que le père est ce tiers qui va, euh, dans, son, dans, son, dans son signifiant, euh, marquer la vie de l'enfant euh, et lui, lui faire euh, advenir un, un état de, de subjectivité où il va se, se comprendre lui-même à travers une identité qui est la transmission du nom du père, et que c'est à partir justement de l'absence de la mère, du désir de la mère pour le père, que l'enfant eh va connaître son premier conflit affectif inconscient, qu'on appelle le complexe d'Oedipe, hein, qui est en fait un désir incestueux de l'enfant pour la mère, et le désir évidemment de remplacer le père, pour être tout pour la mère, hein, puisqu'au départ de la conception de l'enfant, dans le sein maternel, dans le liquide amniotique, L'enfant ne fait qu'un avec la mère, le corps de la mère et le monde de l'enfant. Et après la naissance, la mère satisfait ou est censée satisfaire tous les besoins biologiques de l'enfant, et notamment eh bien, les besoins de la nutrition, hein, l'affectivité, la, la, euh, la, 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 l'amour, et de façon comblante qui vont euh, fonder ce que l'on appelle en psychanalyse le narcissisme, c'est-à-dire que l'enfant va connaître sa propre image, dans ce regard aimant, ce regard comblant de la mère. Et pour justement euh, entrer dans le monde de la réalité, du principe de réalité, eh bien, euh, il va y avoir l'intervention du tiers, qui est le père. Puisque le père, lui, son lien à l'enfant, contrairement au lien entre la mère et l'enfant, le lien entre le père et l'enfant est un lien symbolique. C'est-à-dire que le père euh, transmet un patronyme, comme son nom l'indique, le nom du père, et que ce don du père, eh bien, il permet euh, la différenciation sexuelle, c'est-à-dire de comprendre que le désir de la mère n'est pas euh, le désir du père, et que le père, ayant une relation purement symbolique avec l'enfant, cette relation symbolique, elle se manifeste par, eh bien, l'autorité paternelle, qui n'est plus en vigueur dans les lois depuis 1970, où on a remplacé l'autorité paternelle par l'autorité parentale, mais néanmoins sur un plan psychique, psycho-affectif, le père, c'est le référent symbolique de ce qu'on appelle la loi, c'est-à-dire le fait de se coordonner à la réalité par des normes, par des interdits, par toute une connexion inconsciente avec un réel qui n'est pas du tout le monde narcissique de la relation mère-enfant, une relation fusionnelle, une relation affective, euh, heureuse, coblante, où l'enfant va être à l'abri effectivement de cette réalité dans laquelle, eh bien, nous savons tous, nous ne pouvons pas avoir la satisfaction de tous nos désirs. Donc nous ne pouvons pas avoir tout ce que nous voulons dans la réalité, qui peut être parfois inexorable, et euh, à laquelle nous coordonne eh euh, notre relation symbolique au père. Et le père, justement, c'est celui qui coordonne à la réalité du travail, des lois, de la vie sociale, de l'ouverture au monde et de tous les aspects qui vont générer chez nous une certaine angoisse dans la mesure où nous découvrons une certaine adversité dans un réel qui nous est étranger, qui, nous dit la psychanalyse, peut être traumatique, c'est-à-dire qui peut effectivement entamer fortement le narcissisme, c'est-à-dire une image qui a été créée, qui a été générée dans la relation mère-enfant, une relation fusionnelle, une relation entre guillemets parfaite, une relation où l'enfant est un petit peu le dieu, le centre du monde, où il va avoir effectivement tous les soins de la mère et qui va laisser une trace mnésique inconsciente, durable à partir de la vie foétale pour nous donner la conviction justement que euh, la véritable vie, la vie à laquelle nous aspirons, la vie à laquelle nous voulons euh, euh, dans laquelle nous voulons nous investir, c'est une vie justement un petit peu faux étale où nous sommes tout puissants, nous avons un sentiment de toute puissance, où nous pouvons avoir tout ce que nous voulons, où nous pouvons euh, obtenir euh, toutes les satisfactions affectives, des satisfactions affectives qui seraient évidemment infinies, illimitées, alors que dans la réalité, euh, eh bien il y a le trauma. Euh, ce qu'on appelle aussi en psychanalyse la castration, c'est-à-dire l'angoisse de, de perte. Et le père, eh c'est celui qui va générer euh, par sa présence, par euh, son rôle d'autorité, par son référent de normes, de lois, de coordination au réel, au monde dans lequel il y a des dangers, où il y a des déceptions, où il y a des frustrations, où l'on doit différer sa satisfaction pour transformer la, la, les choses, afin d'en tirer une satisfaction, ce qu'on appelle le travail une transformation, un métabolisme de l'homme avec la réalité pour obtenir quelque chose qui va nous satisfaire, alors que la mère, au contraire, eh bien, euh, donne une satisfaction qui est immédiate. Hein. L'enfant pleure, crie dans son berceau, euh, la mère prend l'enfant dans son berceau et va bercer l'enfant. Elle va lui donner le sein, elle va lui donner le biberon, elle va jouer avec lui, elle va lui parler. Et c'est dans cette relation mère-enfant justement que eh bien, la première relation affective va mettre en place chez l'enfant une dynamique pulsionnelle pour Freud, qui est d'abord fondée sur le narcissisme, c'est-à-dire une relation spéculaire, c'est-à-dire qui renvoie à l'idée d'un miroir entre le regard de la mère et le regard de l'enfant. Évidemment, le fait que la mère s'absente pour rejoindre le père et euh, fasse pressentir à l'enfant que la mère, en fait, avant tout appartient au père et désire le père, eh bien, va euh, déclencher le premier euh, complexe angoissant, le complexe d'Oedipe. C'est ce désir incestueux, ce désir primaire euh, de fusion incestueuse avec la mère et la volonté de remplacer le père. Donc effectivement, chez Freud, euh, il y a ce qu'on appelle une immanence de l'amour, au sens où l'amour, pour Freud, est d'abord articulé à la biologie, et d'abord articulé à la génitalité est d'abord articulé à la relation euh, entre le, 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 le désir de la mère avec le désir du père, et que l'enfant hérite de cette situation. Alors, euh, après ce, cette longue parenthèse, hein, pour situer la théorie de l'amour chez, chez Freud, en, en finissant par conclure que euh, le destin de l'individu va être de dépasser le narcissisme pour atteindre le stade de la génitalité, où il va être autonome dans son désir en étant alors capable de se coordonner à un réel qui lui est étranger, qui n'est pas celui du corps de la mère, de la vie foétale, du narcissisme, se coordonner à la réalité pour à la fois, à son tour, découvrir le partenaire ou la partenaire qui va satisfaire son, son désir. Et ce désir ne sera pas, contrairement à l'amour de la mère, inconditionnel, il sera conditionnel hein. Euh, le désir des adultes est conditionnel dans le sens où, contrairement à la mère, euh, l'autre n'est pas là pour satisfaire euh, tous nos désirs euh, à la commande et euh, nous combler sur un plan spéculaire, narcissique, hein, en miroir. Hein, C'est-à-dire, je veux, j'obtiens. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans euh, le désir, dans la relation interpersonnelle, dans la relation génitale, euh, dans la sexualité. Et euh, pour Freud, donc, effectivement, cette relation d'amour qui est d'abord fondée sur la sexualité, sur les plus chauds sexuels, elle va passer par tout un circuit qui commence dès le sein maternel, dès la vie foétale, et va se déployer dans la génitalité, c'est-à-dire le fait d'atteindre le dépassement du complexe d'Oedipe, et le fait de se tourner vers une partenaire qui ne sera plus dans la sphère incestueuse du désir pour la mère. Ça, c'est la théorie de Freud, c'est la psychanalyse, c'est au point qu'un psychanalyste français qui est Jacques Lacan pourra même affirmer, euh, en suggérant que la sexualité est toujours présente euh, constamment dans, 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 dans nos relations interpersonnelles, que parler c'est désirer. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la sexualité à l'œuvre partout. Le simple fait de parler euh, manifeste en fait une pulsion un désir. Hein. Donc, euh, ça, c'était une explication nécessaire en préambule, effectivement, de la théorie de Frankel, dont je le rappelle, l'originalité est d'affirmer, contrairement à Freud, que la, euh, la spécificité de l'homme, hein, la spécificité anthropologique, euh, c'est d'avoir été avant tout déterminé inconsciemment par un besoin de sens, un besoin de sens, c'est-à-dire une euh, nécessité de avant d'avoir un besoin, qui peut être d'ailleurs très légitime et qui est indispensable, comme le, la nutrition, comme le sommeil, ou même comme euh, effectivement la sexualité, le besoin primaire chez l'homme, chez l'être chez, chez humain, c'est le sens. C'est d'avoir une raison de vivre, une raison de désirer justement ce qu'on désire, et une finalité à sa vie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Euh, la base de ce que Frankl a appelé la logothérapie, c'est-à-dire une thérapie qui, contrairement à la psychanalyse de Freud, qui n'est fondée que sur les pulsions et sur le devenir psychoaffectif inconscient des pulsions de la libido, eh bien, le but de Victor Frankl, c'est de faire retrouver à ses patients le sens de leur vie. Et ce sens de leur vie, eh bien, il prend place dans l'articulation effectivement de certaines notions que nous avions déjà abordées et qui sont très importantes à, à rappeler pour situer vraiment la théorie de l'amour, le sens de l'amour chez Viktor Frankl. Alors, il y a d'abord la triade fondamentale et qui regroupe trois éléments de base de la logothérapie, qui est comprise comme une théorie sur l'homme, puisque l'homme est déterminé par son besoin de sens, et aussi bien pour soigner, dans le cas thérapeutique, et pour Frankel, il s'agit respectivement de la liberté de la volonté, de la volonté de sens et du sens de la vie. Ça, c'est vraiment les trois éléments liberté de la volonté, hein, euh, volonté de sens et sens de la vie. C'est les trois éléments qui permettent à Frankel de se démarquer de Freud euh, en affirmant que c'est bien le besoin de sens qu'il y a un inconscient qui est d'abord spirituel et non pas un inconscient libidinal, hein, basé sur les pulsions sexuelles. C'est les trois éléments. Liberté de la volonté, volonté de sens et sens de la vie, qui vont déterminer vraiment les recherches de Victor Frankl. Et puis, il y a un deuxième euh, cycle ternaire qui est très important euh, pour Frankl et qui euh, permet justement d'asseoir la logothérapie sur la réalité existentielle de nos vies. Eh bien, c'est la triade tragique. Et c'est une dénomination qui désigne trois paramètres essentiels et qui sont constitutifs de, de nos vies, hein, la souffrance, la culpabilité, la mort. Hein. Euh, et Frankel souligne que cette « triade » entre guillemets, conditionne néanmoins eh bien, une pensée optimiste de la vie, une philosophie optimiste de la vie, dans la mesure où l'affirmation du principe de sens suppose d'être conscient des enjeux et des limites de la condition humaine. Hein. Euh, on revient un petit peu d'ailleurs à ce que disait Freud, dans le sens où si je considère que la vie c'est être satisfaire tous mes caprices, tous mes désirs, sans tenir compte du réel euh, euh, et du monde qui m'entoure, eh bien je, je risque d'être très malheureux euh, parce, parce que je vais rencontrer des obstacles, parce que je vais rencontrer un réel qui peut parfois se montrer inexorable et euh, aller en sens contraire euh, de mes caprices. Donc, comprendre ses limites, comprendre ce que Freud appelait, en tout cas pour lui, de son côté, le principe de réalité, manifesté par l'autorité du Père, hein, par le, le regard du Père, eh c'est comprendre effectivement que la vie humaine a des limites. Elle peut rencontrer la souffrance, elle peut rencontrer la culpabilité, elle peut aussi, inéluctablement, pour chacun d'entre nous, rencontrer la mort, hein, ce qui nous fait nous poser le sens de la vie, la finalité de nos vies, et qui, pour nous baptisés, va déterminer l'acte de foi, l'acte d'espérance, l'acte de charité, en nous rendant effectivement euh, à, notre, à notre destinée éternelle, à notre destinée qui est un petit peu à l'image de celle de la Vierge Marie, hein, dans le dogme de l'assomption de la Vierge Marie, où nous comprenons que la mort est un passage dans la vie éternelle, un passage où nous sommes glorifiés hein, dans le regard du Seigneur pour acquérir une verite, notre véritable identité d'enfant de Dieu dans la vie éternelle, dans la joie éternelle. Donc revenons effectivement à des valeurs qui sont aussi pour Frankl déterminantes. Nous avons parlé antérieurement des de valeurs de création, hein, ce qu'on apporte au monde, des valeurs, les valeurs d'attitude qui correspondent à l'ensemble des positionnements psychiques un sujet est libre d'adopter à l'égard d'une situation qu'il ne peut pas modifier. On avait évoqué le cas de Chiara Luce, qui était atteinte d'une maladie extrêmement grave qui la condamnait. Hein, et dans cette valeur d'attitude qui était été la sienne, et bien elle a offert sa souffrance en, en, par amour pour le Seigneur, euh, par amour pour ses frères, en acceptant effectivement de porter l'inéluctable euh, dans la paix, dans la joie, hein, dans, dans une vie euh, d'union à Dieu euh, qui a illuminé donc, tous ceux qui l'ont connu. Nous avions cité ça. Mais dans ce qui nous concerne pour le sens de l'amour, eh il s'agit d'une valeur d'expérience. Il s'agit d'une valeur d'expérience qui correspond à ce que le sujet, à ce que nous prenons du monde. Et euh, ce que nous prenons du monde, ça, ça signifie eh bien, en termes de vécu, euh, qui est susceptible de satisfaire la quête de sens. Hein, ce que nous prenons du monde, ça peut être évidemment, et Frankel le souligne, l'expérience d'un amour unique. Hein, l'expérience d'un amour unique. Et dans cette valeur d'expérience qui euh, est caractérisée notamment par l'expérience d'un amour unique, eh bien nous pouvons, à ce moment-là, laisser la parole à Victor Frankel hein, dans un livre intitulé « Le thérapeute et le soin de l'âme, introduction à la logothérapie et à l'analyse existentielle aux, » aux, aux éditions interéditions. Donc, je laisse la parole à Victor Frankel. Je vous lis un passage de ce qu'il va proposer pour expliciter le sens de l'amour. Je, je vous le lis à l'instant. Nous avons vu de quelle manière le sens de l'existence humaine se fonde sur l'unicité et la singularité de la personne humaine. Nous avons ensuite vu que les valeurs de créativité sont actualisées sous forme d'accomplissement en faveur de la communauté. À son tour, la communauté confère un sens existentiel à l'unicité et la singularité de la personne. Mais la communauté peut aussi être un riche domaine d'expérience humaine. C'est particulièrement le cas avec l'être à deux, le couple, la communauté intime d'un soi avec un autre. Examinons l'ensemble des idées plus ou moins vagues qui ont cours au sujet de l'amour et considérons-les à la lumière du sens existentiel. Vu sous cet angle, l'amour apparaît comme le domaine dans lequel les valeurs d'expérience, ce que nous prenons du monde, sont spécialement réalisables. Aimer, c'est faire l'expérience d'une autre personne dans toute son unicité et sa singularité. C'est à savoir que, toute personne, comme on dit le chant très beau que parfois euh, nous avons à la messe, toute personne est une histoire sacrée. C'est une façon de dire que chacun, toute personne est unique. Et aimer, dit Frankel, c'est faire l'expérience d'une autre personne dans toute son unicité et sa singularité. Alors là, évidemment, avec cette affirmation, euh, Victor Frankel se démarque euh, de, euh, de ce que nous voyons souvent euh, désigné du nom d'amour et qui n'en est, est un petit peu que la vague ressemblance, en ce sens que si aimer, c'est faire l'expérience d'une autre personne, dans toute son unicité et sa singularité, c'est que pour aimer, il faut être effectivement dans la situation relationnelle où l'autre est unique, où l'autre eh bien, est euh, de, unique, indépassable dans l'horizon du sens de ma vie. Hein Donc là, effectivement, on voit que Victor Frankel, euh, qui était de culture juive et qui avait effectivement euh, dans euh, son expertise médicale à recevoir des patients, eh bien, se démarque de la conception euh, d'une relation amoureuse qui serait fondée sur le caprice, qui serait fondée sur il y a la multiplicité euh, des, des rencontres, des tentatives, des expériences, comme on dirait euh, de nos jours, euh, pour nous tourner vers une forme d'amour qui au contraire va se fonder sur la singularité, sur l'unicité, sur un regard tout à fait euh, particulier sur euh, une personne qui va être l'horizon indépassable, unique, d'une existence qui marquait au saut de la valeur d'expérience que nous prenons du monde, hein, un amour unique. Un amour unique, donc, c'est le sens de l'amour profanqueur. Hein. Un amour unique, c'est un, effectivement la, le fondement de ce qui va être la filiation, de ce qui va être la famille, de ce qui va être la transmission, de ce qui va être l'éducation. Et ce n'est pas, euh, contrairement à ce qu'on voit, euh, notamment dans la psychanalyse freudienne, et reprise dans le propos de Lacan selon lequel euh, parler, c'est désirer, Voir la sexualité à l'œuvre partout, voir la sexualité diffusée partout, voir les expériences entre guillemets euh, se multiplier partout, c'est au contraire rencontrer l'unicité, la singularité d'une personne. Et cette singularité d'une personne, eh bien, Frankel la précise, il apparaît qu'il existe deux manières de valider l'unicité et la singularité du moi. La première est active par la réalisation des valeurs de créativité, ce que nous apportons au monde. L'autre est passive, en ce sens qu'elle ne dépend pas de l'action. Cette modalité est celle de l'amour, ou plutôt de la manière d'être aimé. Sans contribuer à quoi que ce soit, sans effort et sans travail, pour ainsi dire par grâce, une personne obtient un cet accomplissement qui se trouve dans la réalisation de son unicité et de sa singularité. Dans l'amour, la personne aimée est comprise dans sa véritable essence comme l'être unique et singulier qu'il est. Il est compris comme un tu et comme tel est pris pour lui-même. En tant que personne, il devient pour celui qu'il aime l'unique, indispensable et irremplaçable, sans avoir rien fait pour susciter cela. La personne qui est aimée n'est pour rien dans le fait que son unicité et sa singularité, c'est-à-dire la valeur de sa personnalité, soit réalisée. L'amour n'est pas mérité, il est gratuit, il est simplement une grâce. Alors, euh, c'est très intéressant de, de, de remarquer dans euh, ce propos de Frankel que euh, l'amour, c'est d'abord la structure d'une relation interpersonnelle, d'un jeu et d'un tu, Selon euh, le très beau livre d'un philosophe euh, qui était aussi, je crois, autrichien, Martin Buber, « Je et tu hein, », une relation d'altérité où, euh, mutuellement, les deux euh, partenaires sont uniques l'un pour l'autre. Et Frankel décrit cette expérience de la rencontre de l'amour, du sens de l'amour, comme une grâce, c'est-à-dire comme un don comme quelque chose qui n'est pas euh, simplement mérité ou simplement le fruit euh, d'un processus, d'une action, d'une stratégie, hein, comme on pourrait aujourd'hui parler de stratégie de séduction. Euh, et on ne peut pas expliquer, on ne peut pas euh, opérer ce que Frankel appelle un réductionnisme euh, du spirituel au psychique. C'est-à-dire on ne peut pas euh, rendre l'amour simplement euh, étroitement corrélé à un processus psychologique, à un processus de séduction, euh, il y a quelque chose d'indépassable dans l'amour qui n'est simplement descriptible que sous la forme d'un don, d'une grâce, de quelque, de quelque chose qui est comme un cadeau, comme une surprise, euh, et qui n'est absolument pas déterminé, réduit euh, au psychique ou au biologique, hein, réduit simplement euh, à ce que Freud appelle les pulsions, comme on l'a vu tout à l'heure. Et Frankel continue pour préciser donc cette notion du sens de l'amour. Mais l'amour n'est pas seulement une grâce, il est aussi un enchantement. Pour celui qui aime, il jette un sortilège sur le monde. Il jette un sortilège sur le monde, il enveloppe le monde d'une valeur supplémentaire. L'amour augmente considérablement la perception de la plénitude des valeurs. Les portes qui ouvrent sur l'univers des valeurs sont larges ouvertes. Ainsi, en s'abandonnant au « tu », celui qui aime fait l'expérience d'un enrichissement intérieur qui va au-delà de ce « tu ». Pour lui, tout le cosmos grandit et gagne en valeur, brille dans le rayonnement de ses valeurs qu'il est le seul à voir. Il est bien connu que l'amour ne rend pas aveugle, mais voyant, apte apte à voir les valeurs. En plus de la grâce d'être aimé et de l'enchantement d'aimer, un troisième facteur entre dans l'amour, le miracle de l'amour. Pour le véritable amour, l'incompréhensible s'accomplit. Une nouvelle personne entre dans notre vie, entre parenthèses, via un détour par le domaine de la biologie, elle-même, pleine du mystère de son unicité et de la singularité de son existence, un enfant nouvelle personne qui entre dans la vie, eh bien, euh, euh, riche, euh, effectivement, et pleine du mystère de son unicité, de la singularité de son existence, l'enfant. Hein Donc euh, là, on voit chez Frankel euh, que euh, l'amour, euh, le couple et euh, le désir euh, ne sont pas, comme pour chez Freud, déterminés par un fonctionnement psychosexuel, qu'il y a euh, ce que, que Frankel appelle la transcendance, la capacité de transcendance. Qu'est-ce que c'est que la capacité de transcendance eh bien, C'est la capacité de dépasser euh, effectivement ce qui nous est euh, immédiatement accessible euh, dans euh, la réalité physique, biologique, euh, qui nous réduit effectivement à n'être que des êtres, des parties du monde physique, pour dépasser ce monde physique, dépasser l'apparence, pour comprendre ce que Frankel appelle le monde des valeurs. Et le monde des valeurs, eh bien, il appartient à ce qui est justement le propre de l'inconscient spirituel. L'inconscient spirituel qui va enraciner profondément notre besoin de sens, notre besoin de dépasser l'expérience simplement matérielle, physique, euh, immanente, c'est-à-dire interne, intérieure à la nature, pour aller vers le monde des valeurs, le monde des valeurs, c'est ce qui va nous donner justement un sens à notre vie. Et l'accomplissement de la valeur d'expérience qu'est l'amour, qu'est cette relation entre un jeu et un tu, où chacun est unique pour l'autre, où il y a une unicité indépassable, irréductible de l'autre, eh bien cette relation entre ce jeu et ce tu va engendrer un miracle, quelque chose que Frankel décrit comme incompréhensible au sens où, ce n'est pas réductible à, à, au développement psycho-affectif, simplement au biologique, c'est l'enfant, c'est-à-dire l'enfant, qu'est-ce que c'est C'est bien sûr une personne qui est aussi unique hein, et, et, et singulière, euh, comme, comme le sont le jeu et le tu dans la relation entre le père et la mère, mais cette relation, euh, elle va euh, faire advenir l'enfant comme justement l'affiliation, comme la transmission des valeurs, vous voyez c'est-à-dire qu'on va avoir dans le couple, dans cette relation du sens de l'amour, le dépassement simplement biologique, simplement sexuel, simplement immanent de la relation, pour transmettre le sens de la vie, pour transmettre euh, les valeurs. Donc on voit comment la théorie euh, du sens de l'amour chez Frankel euh, est très euh, divergente par rapport à ce qui est proposé chez Freud, où on a affaire, chez Freud, à l'immanence, c'est-à-dire à ce qui est interne à la nature, euh, aux lois de la nature, à la biologie, au développement psychosexuel, à la génitalité. Chez Frankl, on a euh, avant tout un inconscient spirituel, un inconscient spirituel qui va être le besoin primaire de sens de toute existence humaine, de toute vie humaine, et que dans l'accomplissement de l'amour, dans l'accomplissement de l'amour qui est une valeur d'expérience, c'est-à-dire ce que nous prenons euh, du monde, à travers la rencontre euh, de cet être unique, singulier, irréductible et, et, et incompréhensible dans la relation entre le jeu et le tu, eh bien, ce sens de l'amour va permettre un accomplissement. Et cet accomplissement eh bien, il va rendre euh, sa pleine mesure dans l'engendrement, dans la transmission Effectivement, des valeurs à travers l'enfant, qui est donc un dépassement euh, de, de, de la nature, des lois de la nature, euh, de ce qui nous euh, ramène effectivement à un fonctionnement biologique euh, pur, hein, comme celui des animaux, comme celui des, euh, des, des êtres vivants euh, en dehors de l'homme, et qui va nous faire entrer dans le monde des valeurs. Hein. Donc, effectivement, on a dans la notion de sens de l'amour chez Frankel une notion qui est bien différente. De l'idée simplement érotique, simplement de la recherche du caprice. C'est un lien symbolique, c'est un lien qui va être arrimé au sens qu'a pour nous la rencontre de quelqu'un d'unique. Il ne se réduit pas aux satisfactions qu'il peut nous apporter, il ne se réduit pas au biologique, il ne se réduit pas aux caprices, mais qui va nous faire entrer dans le mystère de cette relation entre le jeu et le tu où nous avons euh, nous-mêmes euh, la révélation que nous sommes uniques à travers le regard de l'autre, et où nous avons la révélation du même coup que l'autre est unique. Et qu'effectivement, dans cette révélation, dans cette euh, incompréhensible découverte de l'unicité et de la singularité de l'autre, eh le biologique, la sexualité, la vie conjugale, euh, va se structurer pour l'engagement, euh, des, euh, des, des, des deux partenaires euh, dans effectivement la dynamique de la filiation et c'est dans la dynamique de la filiation dans le fait que nous recevons de nos parents, de nos ancêtres et que nous transmettons en retour que prend place le sens effectivement de la sexualité et qui euh, comme Frankel l'indique est le sens de l'amour c'est effectivement la transmission des valeurs, c'est d'être inhabité, comme on dit qu'on est inhabité par les grâces de l'Esprit-Saint on est inhabité par le sens, par le besoin de sens, dans l'enracinement de l'inconscient spirituel. Donc on voit que chez Frankl, le sens de l'amour, c'est, pour finir sur ce point précis, le sens, la révélation de l'unicité, de la singularité de l'autre, réaliser subitement dans le regard de l'autre que nous sommes uniques, singuliers, et avoir du même coup la révélation que l'autre est unique et singulier. Et que cette relation de ce jus et de ce tu qui va euh, générer l'enfant, qui va générer la filiation, et bien, c'est cette relation qui est le sens de l'amour.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Trouver un sens à sa vie avec Fabien Millet, le thème d'aujourd'hui, le sens de l'amour. Fabien Millet, nous avons deux auditrices qui souhaiteraient intervenir. Il y a tout d'abord marie Éléonore. marie Éléonore, c'est à vous.
2: Oui, bonjour, euh, Monsieur Millier. Je voulais vous remercier infiniment pour euh, votre émission d'aujourd'hui. Toutes, toutes vos émissions euh, mensuelles enfin, nous apportent énormément. Mais j'avoue que lorsque vous avez euh, associé euh, Victor Frankel à Martin Buber, quand j'avais lu euh, le livre « Je et tu », ça a véritablement réveillé en moi euh, des très beaux souvenirs quand j'ai lu ce livre, et notamment cette phrase que j'espère... Euh, être exact, si ma mémoire est bonne, qui dit euh, « si le moi dérogeait à la grâce infinie de la rencontre, il dirait ce qu'il était avant de dire ce que par la rencontre il est devenu euh, ». Donc, euh, merci infiniment pour euh, la densité de, de vos propos qui, qui, nous, qui vont alimenter, euh, en tout cas en ce qui me concerne, mon week-end. Je, je me posais une question. Euh, comme vous l'avez rappelé, Freud explique tout par le sexe et les pulsions. Euh, je sais qu'il existe, euh, enfin, euh, Jésus a, a parlé à Maria Valtorta de la théorie de l'évolution. Est-ce que vous savez si dans il y a eu euh, euh, si Jésus a parlé ou a donné, euh, son enfin, a commenté euh, cette théorie euh, de Freud euh, qui ramène tout au sexe, euh, puisque malheureusement... Euh, notre, depuis, depuis cela, nos générations ont été marquées par cette vision des choses. Est-ce que vous savez s'il y a eu un commentaire, comme Jésus a fait un commentaire sur la théorie de l'évolution, concernant la, la théorie, si j'ose dire, de, de, de Freud
1: Alors bonjour Marie-Hélène et merci de votre intervention, euh, merci de, 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 votre, de votre propos euh, qui, qui est très dense aussi. Et et qui est une joie en ce, en ce samedi euh, que nous mettons sous le regard de la Vierge Marie, puisque c'est le jour qui lui est dédié. Et puis, euh, peut-être pour vous répondre, peut-être prendre un peu de recul euh, par rapport justement à ce qui peut être une révélation privée, dont vous évoquez Maria Valtorta, une révélation privée qui euh, euh, est, euh, je dirais, en discussion. Hein, C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, fonder notre foi, fonder le sens de notre foi, le sens de notre baptême, sur des révélations privées. Le centre de notre foi, euh, c'est la parole de Dieu. Et c'est avant tout le matin de Pâques. Le matin, justement, de Pâques, où euh, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, Sainte Marie-Madeleine, a été la première euh, apôtre euh, en rencontrant euh, le Seigneur, le Christ ressuscité, en rencontrant euh, son rabbi, hein, comme elle l'appelait elle-même, Rabouni. Et c'est ça, le centre de notre foi. Ce n'est pas euh, une révélation privée, qui peut être interpellé, qui peut être, je dirais, discuté, et qui, en tout cas, euh, n'est pas au fondement de notre foi. Alors, je ne suis pas au courant, et je vous le dis d'emblée, de, de ce qui pourrait être un commentaire de, 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 de Freud, hein, à ce niveau-là. Euh, il s'agit simplement, pour nous, de comprendre, au regard euh, de la parole de Dieu, de la foi de l'Église, et, et avec l'apport de Victor Frankel, comment nous pouvons, peut-être, euh, prendre euh, du recul et de la liberté, surtout de la liberté, euh, par rapport au réductionnisme de Freud, qui nous réduit, comme vous l'avez bien expliqué vous-même, euh, aux pulsions, à la sexualité, au fonctionnement psycho-sexuel euh, primaire à partir de, de l'enfance, pour retrouver justement notre liberté et comprendre que le sens de l'amour, eh il est dans la transcendance. C'est-à-dire, comme vous l'avez très, très, très bien, très bien cerné dans cette très belle citation de Martin Buber, euh, que euh, la rencontre, c'est la rencontre de l'unicité de l'autre, de ce qui est indépassable chez l'autre. Et cette rencontre, eh c'est celle qu'a fait Marie-Madeleine le matin de Pâques, effectivement, euh, en découvrant, euh, bouleversé, que son Seigneur, qui était crucifié, qui était mort sur la croix, qui avait souffert sa passion, eh bien, son Seigneur était ressuscité. Et c'est cette rencontre euh, de la résurrection qui nous fait vivre à travers justement notre rencontre personnelle avec l'autre, dans le couple, et qui nous fait dépasser, qui nous fait transcender euh, le réductionnisme de la pulsion, qui, qui est un réductionnisme qui nous détermine, qui nous ôte notre liberté. Alors, euh, c'est ce que je peux vous répondre, parce que je, je, je ne peux pas en dire plus au niveau du parallèle que vous faites avec Maria Valtorta, euh, qui m'échappe un peu et qui, je pense, euh, mérite d'être discuté.
2: Merci beaucoup, merci pour ce rappel des évidences. Merci. Et si, si, je, si je peux encore une question, je, je voudrais initier mes, mes, mes jeunes adultes, mes enfants, à, à Victor Frankl, parce que je pense que c'est aussi une très bonne façon de les, de les aider à discerner. Vous avez parlé tout à l'heure du, du livre « Le thérapeute et le soin de l'âme », je crois, est-ce que oui. c'est le premier livre que vous conseilleriez pour aborder Victor Frankel ou y a-t-il d'autres ouvrages
1: Alors, euh, il y a un autre ouvrage aussi chez Interédition qui s'intitule nos, Rai nos raisons de vivre à l'école du sens de la vie. Voilà, Nos raisons de vivre à l'école du sens de la vie où vous avez tous les éléments de base euh, sur lesquels d'ailleurs reposent nos, nos émissions euh, des premiers samedis du mois, Trouver un sens à sa vie et, et qui est très inspirant pour comprendre vraiment euh, la démarche de Victor Frankl, qui, 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 qui est très porteuse pour nous baptisés, en nous faisant réaliser que euh, cette théorie de l'inconscient, que ne remet pas en cause d'ailleurs Victor Frankl, mais qui a été euh, réduite euh, par Freud à, à l'immanence, euh, au fonctionnement vraiment déterminé euh, de, de, de psycho-affectif, psycho psychosexuel, euh, on peut dépasser effectivement ce déterminisme, cette réduction. Pour, pour comprendre que l'inconscient est d'abord spirituel, et que notre besoin fondamental besoin de sens, et besoin de vérité. Besoin de vérité. Et que dans la rencontre justement avec Jésus ressuscité, avec ce rabouni, comme disait Marie-Madeleine, eh elle a été comblée dans son inconscient spirituel par ce besoin de sens. Le sens de la vie, le logos, le verbe, au début était le verbe dit saint Jean, eh c'est le Christ ressuscité. C'est cette lumière éclatante de la résurrection et qui nous renvoie dans nos histoires personnelles, à la singularité, à l'unicité de l'autre qui nous aime et que nous aimons. Merci marie Éléonore de votre intervention et euh, un beau chemin d'ERPAC avec euh, ces jeunes adultes euh, que vous voulez donc initier à la pensée de Victor Funkel. Merci à vous.
0: Merci. Merci marie au revoir. Au revoir. Et nous allons terminer notre émission avec Monique. Monique, c'est à vous. Oui, euh, bonjour monsieur, merci beaucoup pour la
2: valeur de vos enseignements. Euh, voici ma question, euh, puisque chez Victor Frankl, la, contrairement à Freud, la relation entre l'homme et la femme est basée sur l'inconscient spirituel, euh, eh bien ce lien supprimerait toute séparation, il serait donc indéfectible. Le divorce n'existerait plus, ces trop fréquentes réparations n'existeraient plus. Est-ce cela qui se produit monsieur
1: non, pas du tout, parce que euh, dans, dans l'inconscient spirituelle, euh, vous avez toujours la notion de responsabilité. Alors la responsabilité, c'est un facteur qui euh, va être variable en fonction des personnes, qui va être variable en fonction de l'histoire de vie, qui va être variable en fonction justement de l'interaction qu'il y a entre deux personnes. Et euh, Frankel, dans sa théorie de l'inconscient spirituelle, euh, ne donne pas une recette un petit peu magique pour éviter la réalité. Et dit lui-même, et je l'ai rappelé au début de l'émission, qu'il y a une triade tragique, souffrance, culpabilité, mort. C'est-à-dire que nous avons des limites, et que ces limites, eh bien, elles sont inscrites aussi dans la relation entre le jeu et le tu, dans la rencontre. L'amour n'est pas inconditionnel. Il y a une interaction, il y a une rencontre qui va se former à partir effectivement des attentes et des désirs des, des, des deux parties. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'il y a la conscience spirituelle, on n'aurait pas besoin de se préparer au mariage, on n'aurait pas besoin de réfléchir, on n'aurait pas besoin de justement de, de prendre le risque d'une séparation ou que ce soit celle de la séparation du divorce ou celle de la mort. Euh, toutes, les, toutes les données de l'existence euh, réelle euh, nous confrontent effectivement à nos limites. Et c'est dans le cadre justement de ces limites qu'il est intéressant euh, de se tourner vers l'enseignement de Viktor Frankl pour comprendre que notre besoin fondamental, notre besoin vraiment euh, humain, profond, c'est le besoin de sens. Et que le besoin de sens, ça suppose de se connaître soi-même, de connaître aussi ses limites, tragique tragique souffrance, culpabilité mort. Et à partir de cette connaissance de soi et des limites, on peut effectivement réfléchir au sens de la rencontre, à la préparation au mariage et traverser des crises qui parfois malheureusement, et souvent dans bien des cas, euh, conduisent à des séparations ou divorce.
2: Je vous remercie infiniment, monsieur. Merci beaucoup, monsieur.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monique. Merci à vous. Merci, Monique. Voilà, Nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup, Fabien Millet.
1: Merci infiniment, chère Sandra. Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Maria France qui nous ont écoutés pour cette émission de Trouver un sens à sa vie. Merci à Marie-Aleneor et à Monique de leurs interventions intéressantes et nécessaires pour nous éclairer, pour nous provoquer justement la réflexion. Et nous nous retrouvons donc le mois prochain pour un nouveau volet, pour une, un nouveau numéro de trouver un sens à sa vie avec joie sous le regard de la Vierge Marie.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Trouver un sens à sa vie avec Fabien Millet. Notre thème d'aujourd'hui est le sens de l'amour et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr